0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Rambo. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E eu acredito realmente que essa é uma palavra para esse tempo que nós temos vivido. Tem sido tempos difíceis, né? Tempos... uns dias são melhores, outros dias nem tanto, mas eu realmente acredito que na presença de Deus e na Palavra de Deus, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos. E eu vou começar aqui com o título da minha mensagem, o Lucas vai compartilhar para gente, é o Segredo da Felicidade. É um, é um título forte, <risos> o Segredo da Felicidade. Mas uma das maiores promessas na Palavra de Deus... E a mais orada, a mais desejada, né? E a mais comentada é a promessa de Deus de que nós seremos abençoados. Se você, como eu, você gosta de colorir os seus versículos lá na Bíblia, é, você com certeza já marcou centenas de versículos com as promessas de bênção de Deus. para sua vida, para sua família, a comunidade, pra nação, né? Você vai lá, toda vez que tem uma promessa, você vai lá e tchuc... Bota lá o, o destaca-texto em neon, colorido. Eu não gosto de botar neon na minha Bíblia, só lápis de cor para não estragar a página, né? Mas cada um faz de um jeito. E na versão NVI, por exemplo, gente, a palavra abençoado, o verbo abençoar, aparece em 229 vezes. É incrível. Isso faz parte da natureza de Deus. E nós vivemos numa cultura... É, principalmente no mundo evangélico ocidental, que materializou muito o conceito de bênção, né? Como se para você ser abençoado, você precisasse ter uma casa, carro, roupas da moda, milhares de seguidores nas mídias sociais, uma família doriana, né? Bem perfeitinha assim na foto, e só na propaganda, né? Porque a gente sabe que perfeição não existe. É, no entanto, quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que as bênçãos de Deus disponível nessas promessas, elas vão muito além disso. Então, você pode é, saber que existem pessoas que, apesar de ter todas essas coisas que eu citei, elas não são felizes. Elas podem ter casa, carro, dinheiro sobrando na conta, é, uma família em tese perfeita, né, filhos inteligentes que passam nos melhores vestibulares, mas, gente, isso não quer dizer que essas pessoas são felizes. Eu mesmo conheço muitas que têm problemas sérios existenciais, apesar de terem tudo disponível, porque a, a felicidade vai muito, muito além disso. E a palavra abençoado, no Novo Testamento, é a palavra grega makarios, makarios. E essa palavra significa feliz, Por isso que eu coloquei aqui o segredo da felicidade, porque, na verdade, o o significado da palavra abençoado ou bem-aventurado é simplesmente feliz, é você ser contado, você ser notado como alguém feliz. Então, gente, não é uma, uma felicidade invisível, sabe? Não é aquele crente que tem cara de jejum e que acha que é feliz por dentro. Não, não, não. É a felicidade que os outros podem ver. Ou seja, você é notado como feliz e essa é a definição da palavra abençoado. E Jesus, ele usou, né, essa palavra. Em seu sermão, no sermão mais longo de Jesus relatado nos evangelhos, o famoso Sermão do Monte, é que a gente a palavra sermão, a gente já pensa que é um sermão, né? que está que tá chamando a sua atenção, mas na verdade é a pregação, né? A mensagem de Jesus, mais longa é relatada nos evangelhos, que é o sermão do monte, Jesus ele começa esse sermão, ele começa essa mensagem justamente falando sobre esse assunto, as bem-aventuranças. E são elas que nos mostram o segredo da verdadeira felicidade. Então a gente vai ver que realmente não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, não tem a ver com as circunstâncias exteriores, não tem a ver com o mundo ao nosso redor, tem a ver com aquilo que Jesus nos dá aqui, esse segredo da felicidade. Na verdade, são muitos segredos, e a gente não vai ter tempo de falar tudo hoje, tá? Então, eu vou trazer alguns pontos nessa mensagem de hoje, e no nosso próximo encontro, na próxima vez que eu vier trazer a mensagem, eu vou concluir com os demais pontos pontos para a gente poder realmente explorar esses segredos da felicidade, principalmente nesse tempo que nós temos que nós temos vivido. Gente, tudo isso está disponível para mim e para você hoje, em um relacionamento com o Pai, através de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador, todos os dias. Nós somos o povo mais feliz da Terra, não é clichê essa frase, é porque está disponível para nós. É, e existe um segredo de como nós vamos acessar essa felicidade, essa bênção, essas promessas de Deus para nós. Então vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso, do verso 1 ao verso 10, é as bem-aventuranças, nós vamos ficar apenas nos primeiros versículos, tá? É, e como eu já falei, dividir essa mensagem em duas partes. Então, vamos lá. Eu vou ler na versão a mensagem, ok? E o Lucas vai compartilhar aqui na tela com a gente, então você pode acompanhar os versículos aqui na tela também. Mas primeiro, aqui, no comecinho do capítulo 5, diz assim, Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele, Jesus, se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. E aqui eu vou trazer o primeiro verso. Diz assim, abençoados são vocês que nada mais tem para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Vou ler de novo, hein? Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. E aqui está o primeiro segredo, gente, da felicidade. É reconhecer a nossa incapacidade. Ah, gente, querer controlar tudo é o segredo da infelicidade. <risos> Porque muitas coisas não vão estar no nosso controle, vão sair mesmo do nosso controle, são inesperadas, vêm de supetão. Quando a gente não espera, não... Ai, ah, sabe aquela hum, notícia que você não estava esperando? Ela vai acontecer, tá? E... Saber reconhecer a nossa incapacidade, as nossas limitações, saber que sim, as coisas vão sair do nosso controle, e quando nós nos deparamos com esse sentimento, é um sentimento muito ruim, esse sentimento de incapacidade. Nós podemos sair de cena e colocar Deus em primeiro lugar, e deixar Deus ser Deus. Gente, isso é um presente que ninguém mais tem. Nós temos, nós podemos sair de cena, uau, você deixa o fardo na mão dele, você deixa o peso na mão dele e você sai de cena, você deixa Deus ser Deus, você deixa Deus ser soberano, você deixa Deus governar, e isso é muito, muito maravilhoso, porque tira de nós o peso de que nós temos que saber tudo, fazer tudo, ser perfeito, acertar em tudo. Gente, não somos perfeitos. Não seremos perfeitos. Continuaremos errando, mas é na graça de Deus que nós caminhamos. É nessa graça que nós avançamos. É com essa graça que nós contamos todos os dias. E a gente sai de cena e deixa Deus ser Deus. Esse é o evangelho da graça, gente. Quando a gente reconhece que precisa de Deus... Porque não é, se nós vivemos um evangelho baseado no nosso comportamento, naquilo que nós alcançamos, nos nossos nossos feitos, nós saímos do evangelho da graça e caímos na religião. Por isso o segredo da bênção, o segredo da felicidade, é reconhecer essa nossa incapacidade. Somos felizes quando sabemos que não conseguimos sozinhos e temos Deus ao nosso lado. Dependência de Deus. É muito lindo. Então, agora nós vamos para o nosso ponto 2. E diz assim: Abençoados são vocês que choram por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é, é abraçados por aquele que é o amor supre- o supremo. O nosso segundo ponto é consolo. Abençoados são vocês que choram por terem perdido o que mais amavam. Que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Enquanto o mundo se desespera em meio a tantas perdas, nós somos um povo que experimenta uma graça que o mundo jamais conhecerá. O abraço do nosso Consolador Espírito Santo. E eu quero compartilhar aqui com vocês... Uma, uma coisa que eu vi essa semana que me impressionou bastante é, eu vi uma mãe cheia de fé, gente, que mulher cheia de fé e ela tava falando a respeito da, da perda do seu filho na internet e ela falou assim é, eu não perdi o meu filho ela falou assim, parem de falar que nós perdemos o nosso filho porque eu não perdi, eu sei onde ele está O meu filho está está nos braços do pai. E eu recebi uma graça para entender e suportar essa dor quase insuportável de que um dia eu vou vou estar com ele novamente. E, gente, me maravilhou a convicção e a serenidade daquela mulher. E ela encorajava os seus ouvintes. Ela falava assim, "Eh, se você precisa dessa graça, caminha com ele que eu tenho certeza que você vai receber em algum momento. Eu falei assim, uau, eu fiquei muito né, impressionada com a convicção que essa mulher tinha da graça que ela recebia de Deus para enfrentar as perdas. Mas quando, né, coincidentemente, eu estava preparando essa mensagem, quando eu li esse texto, eu falei assim, uau, aqui está alguém que entendeu isso, que recebeu esse abraço daquele que é o amor supremo, e nós podemos enfrentar qualquer perda, e eu não falo perda apenas de pessoas, né? Quantos quantos de nós conhecemos histórias de grandes investidores da Bolsa que, de repente, perderam tudo num dia e tiraram a própria vida? Chegaram naquele desespero de perder todos os bens materiais e não saber viver sem aquilo. E, na verdade, toda vez que nós perdemos algo, que nós pensamos, eu não posso viver sem aquilo... Esse objeto, ou essa coisa, ou essa pessoa, ela acabou se tornando um Deus nas nossas vidas. Porque, na verdade, a única coisa que nós realmente não podemos viver sem nessa vida é o nosso Deus. Então, quando Deus está no lugar que é devido dele, e quando nós sofremos nessa vida, sofremos perdas, sofremos dores, nós podemos ser abraçados por aquele que é o amor supremo. E, gente... Nós podemos enfrentar qualquer coisa nesse abraço, nesse amor, nesse relacionamento. Ele está disponível a cada um de nós. Esse amor supremo é uma promessa, uau, que traz consolo. E isso nos faz abençoados e nos faz felizes, mesmo em meio a tempos muito difíceis. Muito difíceis. Se você estudar a vida de muitos cristãos, dos heróis da fé, você vai ver também esse mesmo padrão. Houveram grandes perdas, houveram grandes necessidades, mas eles recebiam diariamente, gente, esse abraço na presença do Senhor. E nós vamos então para o nosso terceiro ponto. Abençoados são vocês que se contentam com o que são. Nem mais, nem menos. Assim, vocês se verão como orgulhosos donos de tudo o que não pode ser comprado. E aqui, gente, o nosso segredo para a felicidade, que é o contentamento. Nós sabemos que nós vivemos numa era da comparação, né? As vitrines das redes sociais exibem os seus melhores ângulos, muito bem trabalhados, patrocinados, fantasiados... E, com isso, a nossa identidade acaba se tornando um campo de batalha, né? Porque tentamos diariamente tirar a nossa aprovação, o que somos, o que temos que fazer, baseado nisso. né? Pegamos o o nosso bastidor e comparamos com o palco fantasiado, patrocinado, da outra pessoa. E nós não podemos permitir que isso aconteça, porque o contentamento, gente, ele é o segredo. Um dos segredos dessa felicidade, de sermos abençoados, de sermos felizes. E, gente, viver nesse mundo de comparação é enlouquecedor, pode enlouquecer qualquer ser humano, qualquer ser humano. Mas nós temos essa fonte da felicidade. Aquele que nos formou é aquele que fala a verdade sobre quem nós somos. E ele nos mostra, no Filho, em Jesus... Quem nós estamos nos tornando? Filhos e filhas de Deus. Amados. Únicos. Se nós caminhamos com Ele, e eu encorajo você nessa manhã, caminha com Ele. Caminha com Jesus. Caminha com o Senhor. E você vai descobrir, você vai se descobrir possuidor de algo que não pode ser comprado. Algo que é só seu. É a sua identidade, é o seu propósito, é o seu destino. É aquilo para o qual você foi criado. Deus, ele é o nosso criador. E sim, ele sabia o que estava fazendo (risos) quando fez você. Não foi acidente, não foi acaso. Você foi perfeitamente desenhado no ventre da sua mãe para cumprir um propósito contentamento, gente, esse contentamento nós só encontramos na presença dele, quando nós entendemos para que nós fomos criados, quando nós entendemos na imagem do filho, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e e olhando para Cristo, em quem nós estamos nos tornando, isso é muito poderoso, O mundo não conhece isso. E não pode conhecer, Jesus fala em João. O mundo não pode conhecer. Porque ele não consegue entender a profundidade de ter a nossa identidade inabalável em Cristo. Isso é muito, muito poderoso. E nós somos abençoados quando nós descobrimos isso. Nós somos felizes quando nós estamos nesse lugar. E o meu quarto e último ponto de hoje... Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Satisfação. Gente, um um sentimento muito comum no nosso mundo pós-moderno é uma corrida desenfreada para chegar a lugar nenhum. Relacionamentos que não satisfazem as pessoas correm de um parceiro para outro, acreditando que isso vai saciar sua sede de amor. Profissão e trabalho. As pessoas têm uma corrida frenética, buscando quebra de recordes, de faturamento, escalada de cargos, salários maiores, que aparentemente nunca são altos o suficiente, acreditando que isso vai satisfazer a necessidade, que vai saciar a fome, que eles têm dentro de si. A realidade, gente, é que nós somos desenhados, desenhados para uma comida e uma bebida muito específicas, a presença e o relacionamento com Deus. A presença de Deus é a comida para a qual nós somos desenhados para receber, para ter todos os dias da nossa vida. Todo o resto, gente, é junk food, é... É comida lixo, em inglês fala, né? a, gente chama, a gente chama aqui de fast food, mas eu adoro a expressão em inglês, junk food, comida lixo. Né? Vai nos deixar enjoados, com dor de cabeça, com todo tipo de desequilíbrio no nosso organismo, vai, né? vai dar diabetes, vai dar né? pressão alta. Se nós nos alimentarmos daquilo que nós não fomos feitos para nos alimentar, né? isso não vai nos levar a lugar nenhum. Satisfação, apenas na presença de Deus nós vamos encontrar a verdadeira satisfação. E de repente a gente não precisa ficar correndo desenfreadamente atrás de tudo, atrás de qualquer coisa. Porque quando nós descobrimos o gosto dessa comida e dessa bebida, isso nos satisfaz de um jeito indescritível. É indescritível nós somos criados para essa comida e para essa bebida. Eu gostaria de de encerrar essa manhã trazendo uma reflexão e lendo um texto do Santo Agostinho, do livro Confissões de Santo Agostinho. Maravilhosa essa confissão. E eu espero que essa confissão enche o seu coração de expectativa e de saudade dessa presença tão maravilhosa de Deus que nos aguarda todos os dias para nos fazer abençoados, para nos fazer bem-aventurados, para nos fazer felizes, de verdade. E diz assim, mas o que eu amo quando eu te amo? Gente, aqui é Agostinho. Escrevendo para Deus. Ele, ele tinha um, um, um jornal, por isso que a gente encoraja tanto vocês a escreverem a devoção de vocês, né? Aqui era o Devocional de Agostinho, tá? A gente está aqui centenas de anos depois ainda lendo o Devocional de Agostinho, tá? Aqui ó, ele escrevia para Deus, e, e o que, que ele fala aqui? Mas o que eu amo quando eu te amo? Não é a beleza de um corpo ou o ritmo do tempo em movimento. Não é o brilho da luz tão querida aos nossos olhos. Não é a doce melodia no mundo de sons sobrepostos. Não é o perfume das flores, óleos ou temperos. Não é o maná ou o mel. Não são os braços tão prazerosos de um abraço. Não é nenhuma dessas coisas que eu amo quando eu amo o meu Deus. E ainda assim, quando eu amo o meu Deus, eu de fato amo a luz o som e o perfume e a comida e o abraço. A luz e o som e perfume, comida e abraço no meu interior. Ali, minha alma é inundada com o um brilho que nenhum lugar pode conter. Há o som da música que o tempo não esvanece. Ali eu sinto um perfume que nem um vento dispersa. Eu degusto a comida que nunca azeda. Há um abraço que nunca termina. É isso que eu amo quando eu amo a Deus. Ai, gente, que lindo. E é isso que está disponível para mim e para você todos os dias. É o segredo de sermos abençoados é o segredo da felicidade de realmente descobrirmos esse lugar dessa presença, onde não importa o que acontece ao nosso redor. E a minha oração é que eu e você venhamos encontrar esse lugar, essa fonte inesgotável de felicidade. Ela está disponível para mim e para você, em Jesus. Gente, quando Jesus veio para essa terra, não foi coisa pequena. Ele veio nos dar acesso a tudo isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por ouvir mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.